0: 大家好，我是仆仔，接下来要说的是一部科幻类的故事，叫做《命运重启》，这也是小弟的处女作。那阵子也不知道为什么特别迷科学，特别是宿命论这个议题，便写下了这部故事。当然了，内涵上和真正科幻小说没办法比，各位就当看个小电影即可。好了，废话不多说，这就开始吧。《命运重启》第一章：黑漆漆的空间内。有几颗弹珠大小的球体凌乱散布着，每个弹珠的颜色都不太相同，有的看起来像是紫金的混合色，有的并发刺眼的黄光，有的呈现如海水般的深蓝，也有的如无生命的死灰。每个弹珠的形状和重量也不太一样。空间中央有个黑色弹珠，体积不大，但似乎很重，重到空间压出一个坑洞，造成周围卷曲成漏斗状。附近的弹珠受到空间扭曲，被困在里面绕圈。看似随机的布置，却比钟表的设计更为精密。每个弹珠都有自己绕行的轨道，不会干扰到彼此。此时不知从哪飞来一颗如沙子大小的物体，撞上了比它大上数万倍的弹珠，是立刻粉碎。多数的碎屑在撞击后也被这凹陷的空间捕获。但有一颗粉末却因为这次的撞击得到更多的能量，以更快的速度弹开，向外冲出。只见那细小的粉末愈飞愈近，愈飞愈快，像是直冲自己而来。一瞬间变成庞然无比的怪物，并且燃烧了起来，带着足以摧毁所有生命的能量铺天盖地而来。面对这种用“噩梦”两字都不足以形容的情况。可以感觉当年称霸大地的恐龙看到陨石的心情是多么的无力，人类和浩瀚的宇宙相比是多么的渺小。眼见那块火球就要砸到时，画面换成了一团柔和的黄光，依稀还听到阵阵的音乐。闹钟响起，不知从何时开始，丽军的梦境总是在一团柔和的黄光内突然结束。就好像看到剧情正精彩的部分，突然插进广告一样突兀。起身、梳洗、打开电视，一连串的动作在丽君脑子还没清醒的情况下完成，跟着叹了口气，为新的一天默哀。接下来长达数小时的上班时间，他自嘲是一种灵魂离体的状态。丽君在一家科学杂志的分公司上班。虽然丽君来到这家公司已经超过七年了，但不幸的是，在她进来后的第二年就遇到景气寒冬。平时老板都说人才是公司最重要的资产，但业绩稍微有点下降，老板做的第一件事就是裁员，一直到现在也没有再招新人。所以丽君在部门里仍是资历最浅的。丽君一向都比其他人早到，负责开门。打扫，并把当日报纸放到老板葱山桌上。葱山是这分公司职位最高的人，除了计算退休金外，不参与任何事情。说是充分授权，但每个人都知道他是在推卸责任。葱山心中盘算着，这样不管发生什么事情，都不会影响到那笔丰厚的退休金。早上好，郭组长，丽军礼貌地打招呼。郭组长是丽军的上司。也是第二个进公司的人，因为个性老实，不善交际，所以一直没获得升职的机会。对丽君很是照顾。早啊，丽君！郭老打完招呼后，就在自己的位子上开始工作。丽君啊，中午能不能拜托你跑一趟披萨店？不知道为什么今天特别想吃披萨。说话的是麦克，是个尖酸刻薄的中年胖子，常随意指使丽君。顺便帮我带一杯咖啡吧。几乎是用命令的口气说话的是艾米。艾米和麦克的个性差不多，喜欢说话带刺，也常把工作推给丽君。公司内每个部门都负责特定领域的报道，丽君的部门负责生物和化石相关的新闻。郭老师这部门的组长，手下就是丽君、麦克和艾米三人。麦克和艾米见郭老在公司里迟迟没有升职。对郭老也就愈来愈不尊重。丽君随口应了一声，便盯着电脑继续进行到一半的企划案。此时，丛山懒懒散散进来，麦克一看到丛山，便凑上前说：“总公司催的那件企划案，我昨晚加班到好晚才赶出来，一早就交给丽君了。如果有什么问题，找他就对了。能在期限内完成就好。”也不知道为什么总部突然要这份报告，这也不是什么重要的事情，不是吗？松山一边说，一边走向自己的专属办公室。一般来说，要等快下班才会再看到他。麦克口中的企划案本应由他负责搜集资料，再交给丽君撰写报告。但每次丽君向麦克要资料时，麦克就是双手一摊。随着交稿的期限愈来愈近，丽君只好一直加班。刚开始的时候，丽军对这份工作是很有热诚的。除了能够接受各式各样的新资讯外，也希望能透过文字将知识传递出去。但工作后才发现，自己撰写的文章经过层层修改，变成了某种推销广告。除此之外，每天不断重复的争功诿过戏码，也已经把他的热情消耗殆尽。现在，上班的时间对丽军来说就是机械式的工作。直到下班的那一刻，才能赎回自己宝贵的灵魂。下班后的丽君喜欢看书，从科学、历史到神话，都是她涉猎的范围。尤其是那些名人与帝王的传记，最让她津津乐道。从这些历史的人物身上，他发现一些共通点，就是在他们的一生中，总有许多的巧合和阴错阳差的机遇，才能造就出那无与伦比的成就。每每他和尚书，都有种念头浮现：人的一生是不是早就注定好了？谁能成为受人敬仰、名流千古的人物？谁又只能活在阴暗的角落，任人欺负？我的一生是否也已经决定好了呢？只有在阅读的时候，才能让丽君的精神脱离现实，让自己随着想象奔驰在奥妙无穷的宇宙，穿越时间，回到某个古文明。透过书中的文字，让丽君在脑海里经历了一场又一场的冒险。有时，她甚至觉得那些伟人们就站在她面前，诉说自己的一生是如何克服层层的障碍。正做着白日梦时，手机响起，是雅萍打来的。雅萍是丽君的女友，两人第一次见面在一间酒吧。那天是一年的最后一天。丽君工作到很晚才下班，街上充满了节日的气氛，让丽君感到特别孤单。她不想这么早回去，而是想个地方放空一会正闲晃时，她听到了好听的歌声，从一间叫做“老铁酒吧”的店里传出。丽君被歌声吸引进去，一进门就感受到店里那接近沸腾的生气。他们都在为舞台上的三人组呐喊，不到一首歌的时间。丽君便融入了他们，和其他人一起鼓掌，一起大叫：“唱得好，唱得太好了！”在丽君旁边的女生叫得比她更大声，甚至激动到打到了丽君。那女生赶忙抱歉，两人也看到了彼此，只是一眼，丽君便无法移开自己的视线。这女生看起来太美了。或许是因为今天的日子比较特别，或许是当时的气氛使然，又或许是丽君觉得自己快被孤单给掐死了，他很想找人说话，便对那女生问道：“你常来吗？”那女生道：“没有，我第一次来。”丽君道：“这么巧，我也是。我叫陈丽君。”那女子也不扭捏，说了自己的名字：“我叫房雅萍。”丽君举起了酒杯，说：“嗨，新年快乐！”亚平也拿起了酒杯，和丽君相碰，说：“你也是。”两人就这样开始聊了起来，像相隔多年后重逢的好友一样，非常有默契。当晚，两人就在一起过了，一直到现在。亚平的个性非常直接，藏不住心里话。也看不惯职场上那些阴险的小动作，会当面说破同事间的心机，因此和同事间相处情况很糟糕，常常换工作。最近才透过关系在一间小公司做接待员。两人一起住在租来的小屋，下班除了互相当垃圾桶外，最喜欢聊的就是一个叫做“黑白”的制裁者。这世上每天都有人犯罪，像电影一样不断上演。法既然是人定的，自然有人会想办法来逃避。几年前发生一起随机杀人案，一伙青少年因为无聊，就随意拿住武器攻击停在一旁的轿车。轿车内坐住是刚从医院做完产检出来的一对新婚夫妇，丈夫被这群想找乐子的年轻人打到颅内出血，差点脑死；怀孕多月的妻子也因惊吓过度而流产。这伙少年的其中一位父亲是位律师，在法庭上口沫横飞的辩论，无法证实胎儿的流产和攻击事件有关联，还宣称自己家族有精神疾病的病史，要求社会给少年改过自新的机会。整个社会舆论就一面倒向支持加害人。最后，这群因为自己无聊而伤害一个家庭的犯罪者，只花了一点钱，就大摇大摆地出了法庭。而那对无辜的新婚夫妻和来不及到这世上就死亡的孩子，反而没有人去关心。几天后，那对夫妻收到一封信，信里放了六张照片，正是当时攻击他们的那群人渣，每个人的脑袋都被开了一个大洞，就像她老公所受的伤害一样。信的里面还有一张没有任何文字的名片，两面印出不同的颜色，一面是黑，一面是白。因此，人们就称这位神秘的制裁者为“黑白”。之后，许多逍遥法外的罪犯都受到了等同于被害者伤害的制裁，而这些案子里也都有“黑白”的影子。黑白瞬间成了近期最受欢迎的人物。他专门对付那些逃过法网的恶人，没有人知道他是谁。人们都说他是正义的使者，并拥戴他。坊间甚至出版了一系列有关他的漫画。把他描述成穿梭在虚拟与现实间的超级英雄，大家都喜欢谈论这样神秘的人物。最近有一则新闻特别轰动，是一起郊区的灭门惨案，老父亲、母亲和儿子与伯父都被肢解的血肉模糊，其中男性的下面还被割了下来。住家没有打斗的痕迹，这些人像是毫无反抗的遭受酷刑。还有一个小女儿下落不明。警方依凶手的凶残程度推测，那女孩可能也已经惨遭不幸。为了缉拿凶手，警方开出了高额的奖金，但目前仍毫无头绪。人们早已对警方的无能失去了信心，转而期待像黑白这样的人物出现。但他就像彗星一样，突然的出现，又突然的消失，但仍可听到有关这位神秘客的各种传闻。既然工作上无法让丽君自由地表达想法，她只好将自己观点写成一篇篇的文章放到网络上。这里是丽君幻想的天地，她将看过的神秘传说和匪夷所思的历史事件全部写在里面。丽君很期待能和他人分享自己的这些发现，尴尬的是，她从来没收到任何一则通知。和亚平在一起的时间是快乐的。但雅萍对这方面没有兴趣，她喜欢玩拼图和填字游戏。丽君渴望有人能和她聊聊这些事情，但在她的生活中，同事们整天都在抱怨，像录音机般不断地重播，内容索然无味。即使如此，丽君没放弃希望，用心地经营自己的小天地，把文章编排的如杂志般，希望有一天某个人会看到她所注意的事。在众多的历史人物中，他最崇拜的就是爱因斯坦和牛顿。他幻想着有天能亲自探访他们到过的地方，用自己的双手触摸那写出自然定律的桌椅，献上自己无比的敬意。有一次，丽君出差到其他地方，因为工作提早结束，便随意在街道逛着，很自然地来到一家书店。丽君随手抽出一本叫做《消失的真相》的书。作者是克里斯金，一个陌生的名字。书内记载了许多丽君熟悉但没想过的事情。作者将历史上许多没有记载的事情指了出来，并用了很多的照片、文献和资料等来证明他的看法。这本书大部分描述有关西方科学家的故事，也有些许二次大战、神话和外星人的事情。丽君觉得很有意思，便买了下来。丽军愈看愈被这本书中吸引，他查过书内所引用的资料全是真的，让丽军更相信作者的观点。的确，现存文献内好几个重要的人物被简单的带过，有些人物的出现和消失甚至没有记录，这让丽军感到非常疑惑。这作者就像为他开凿了一条渠道，把丽军原本散乱的兴趣都引进了同一个方向。对那些改变人类文明的科学家生平空白记录的追寻，像继承了克里斯的精神一般，丽军遍寻了所有找得到的资料，仍旧没发现一丁点的蛛丝马迹，反而是更多的历史空白。丽军直觉这些消失的拼图肯定隐藏了重要的讯息。和克里斯不同的是，丽军是用电脑记录而非书写。所以他把这些事情都记录在他的网志上。以下是丽君的网志内容：谜团一，当爱因斯坦因纳粹迫害逃出国时，纳粹立刻进驻他的住所。当时纳粹怀疑爱因斯坦正在研究某种极具杀伤力的武器，可即便把房子的每个角落都翻遍了，仍一无所获。终极武器真的存在吗？谜团二。爱因斯坦晚期致力于可以涵盖宇宙间各种力量的统一理论。传闻说，爱因斯坦临终前完成了这个理论，但又亲手将它销毁。也有消息称，这理论的确完成了，且在某个组织手中。真相到底如何，至今仍然是科学界的一大谜团。谜团三：爱因斯坦担任专利局审查委员时，完成了狭义相对论。后来，广义相对论中重力与加速度关系的灵感也是在这阶段产生。这些灵感很可能透过了某些专利申请案而受到启发。是什么东西启发了这个天才？谜团四：爱因斯坦和妻子米列娃的女儿利塞尔像人间蒸发一样，只在几封爱因斯坦与米列娃往来的信件上提到过，直到今日仍没人知道她的下落。谜团五：爱因斯坦的二儿子爱德华被医师诊断为精神分裂，之后就在精神病院度过了一生。小时候，爱德华的聪明程度不逊于父，为何会突然如此？精神分裂后的他看到怎样的世界？或说是什么导致他精神分裂？精神医师在诊断类似的疾病时，一定会留下大量的记录。但爱德华的相关病史却从未有记录。在当时，爱因斯坦已经是全球知名的人物了，记者们巴不得能多挖出任何一点和他相关的消息，尤其是这样的家族新闻，但却没有和爱德华有关的任何资料，这是怎么回事？谜团六：约翰·威肯斯，这位牛顿就读剑桥时期的室友，两人关系可谓是密不可分。长达二十年的时间，威肯斯除了当牛顿的实验助手外，也帮助牛顿研究禁忌的炼金术。两人甚至于1673年搬出剑桥，以便能更自由地研究炼金术。但在十年后，威斯肯突然离开牛顿，没有人知道原因为何。两人从此也不再联络，威斯肯也不向任何人透露牛顿的一切。中间到底发生了什么事？谜团七。伽利略这位火爆的意大利科学家，在比萨斜塔完成一个伟大的自由落体实验，证实了不论物体的重量差异如何，都会同时落地。他的宇宙观认为，宇宙间没有东西是一成不变的，所有的东西，包含星球，随时都在运动。因推崇哥白尼的日心说而被教廷判终身监禁。伽利略在那段监禁的日子里，仍未停止对天体的观察和对真理的思考，并留下许多研究资料。传闻他为了避免被教廷摧毁毕生研究的心血，托人将资料偷偷带出去。在他死后，教廷只得到一张刻满“地球的确在移动”字样的桌子。伽利略的研究是被教廷毁了，还是存在世上某处？可惜的是，丽君的疑问一直没有得到回应。迎接她的是日复一日的生活。一天，丽君进到公司，出乎意料的是，聪山和郭老居然比他还早到。他低头看了看自己的手表，心想：他们两个怎么会这么早就到公司？地上堆放了几个打包好的箱子，郭老还继续将私人物品收到空箱子里。办公室的气氛异常诡异。丽君问道：“郭老，这是要整理什么？让我来收拾就可以了。”郭老讪讪地说：“没关系，我自己来。”虽然郭老这么说，丽君还是认为自己要去帮忙，何况老板还在旁边插着手盯着看呢。正当丽君准备捡起地上散落的东西时，赫然发现平常郭老放在桌上的全家福上面的玻璃已经破了。丽君拾起来，无意间说。好可惜，郭老整个人像突然被冰冻了一般，呆住了，就这样僵在原地，时间像停止流动般过好一阵子，才慢慢伸手接过相框，说道：“这是支持我多年工作的唯一理由，不过现在也不需要了，不可惜。”稍晚，丽君才知道郭老被公司没来由的解雇了。看住郭老空空的位子，丽君胸中像卡了什么一样。闷闷的。相较于丽君因为郭老的离开而心情低落，迈克和艾米两人是完全不受影响，仍像平常一样嬉闹着，说道：“前面新开了一家速食店，买一送一呢，怎么样？中午吃那个吧。”迈克已经重复这话题好几次了，但丽君都没什么反应。谁要去排队呢？艾米脸朝着丽君，明知故问地说。只是丽君今天好像都失聪了一样，没什么反应。麦克故意用手肘撞了丽君一下，丽君才回神说道：“干嘛？”麦克说：“跟你说话，莫听到吗？买一送一啊！”丽君闷闷地说：“我没什么胃口，你们自己去吃吧。”艾米用一贯命令的口吻说：“你不饿，我们饿啊！没胃口你也要帮我们去买啊！”丽君看着麦克和艾米，一言不发，心想：这两个人是怎么回事？这些人跟着郭老都工作好几年了，一点感觉也没有吗？丽君感到胸口闷塞的感觉愈来愈强，是突然站起来，双手重锤桌面，大声的骂了一句：“你们两个到底有完没完？”麦克整个人被吓得摔到地上，脸色发白，嘴唇微微颤抖。艾米也瞪大双眼。不知该说什么，跟着丽君是自顾自地走向厕所，用冷水泼打着脸。为刚刚失控的举动疑惑，自己一向很能控制情绪，刚刚是怎么了？先请个假好了，今天的精神很糟糕。下午，丽君独自走到湖边发呆。湖的对岸有个左手手臂被白布包裹住的女孩，正试图把买来的饲料拿出来，但女孩的右手好像也受伤了。以至于这简单的动作，女孩弄了好一阵子都没成功。这时，有一只大狗发狂似的对着女孩狂叫，并试图挣脱狗链。周围的几只野狗也跟着叫了起来。很快的，大狗便朝女孩狂吠冲去，野狗们像受到召唤似的朝女孩奔来。女孩看到这么多凶恶的狗朝她扑来，极度的害怕，手上的饲料盒掉落。整个人跌坐在地上，缩成一团发抖。丽君看到那群狗恶狠狠地朝那女孩扑过去，第一时间便起身朝女孩的方向跑去，随手拾起地上的石块，一路跑，一路朝狗群砸去，希望能把狗给吓跑。但他的投掷功夫实在不怎么好，没有一颗石头击中目标，但也成功的吸引了一些狗的注意，让这群狗的速度缓了一缓。丽君没有停下脚步。继续朝女孩跑去，女孩身边聚集的野狗愈来愈多了。此时，一只野狗张着大口朝女孩绑着白布的左手咬去，女孩吃痛大叫一声。有几只还咬住女孩的下半身，猛力拉扯。丽君一脚把咬女孩手的狗踢去，那狗吃痛叫了一声，倒在旁边，然后一边挥舞笔电包，一边大叫：“走开，离他远一点。”水池的岸边展开了一场人狗大战，费了好一番功夫，丽君终于在气势上镇住了野狗，可她的脚也被野狗留下几个冒血的齿痕。人狗又僵持了几分钟，狗群才悻悻然地离开。丽君看着缩在地上哭着发抖的女孩，吓得实在不轻，拍拍她的背，安慰道：“没事了，那些恶狗都被我赶跑了。”女孩不知道有没有听到丽君说的话，仍保持一样的姿势，全身缩着，颤抖的哭泣。但女孩吓成这样，不管怎么安慰都没有反应。一时间，丽君也不知该如何是好。丽君问道：“你父母呢？叔叔带你去找他们好吗？”女孩仍是缩在地上，没有反应。丽君心想：此事离开也不合适，既然帮忙了，就帮到底。干脆在这陪女孩，等到她家人来找她，或是等她心情平复一点，再带她去警察局联络她家人。这时，就看一位老先生慌慌张张的朝他们的方向跑来，到女孩的身边蹲下，将女孩抱在怀里，焦急的向丽君问道：“发生什么事了？她怎么吓成这样？”丽君说：“刚有一些野狗要抢她手中的饲料，朝她扑来。”老先生拍着女孩说道：“小晨曦，没事了，不要害怕，爷爷在这。”女孩还是缩在地上哭泣，过了一会才慢慢止住发抖，张开手紧紧抱住那位老先生。丽君心想，既然他家人来了，那他也该离开了，起身准备要走，并向老先生说：“没什么事了，那我就先走了。”老先生回说：“谢谢你啊，年轻人。”